0: Bueno, pues vamos a darle a esto que es el lunes 25 de noviembre de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para amigos, conocidos, gente que va de paso, alguno que otro pitarra, etcétera, etcétera. Esto es un programa de radio que tiene más de 36 años y contando en radio, en concepto, televisión, prensa escrita y ahora en internet. Eh... Muchas cosas pasaron este fin de semana en que se definieron los lugares que finalmente amarró, como se esperaba, Monterrey, el octavo lugar. Pudo haber accedido incluso al séptimo. Creo que le faltó un poquito más de ambición porque tenía de rodillas al Atlas ya a los 11 minutos con el 2 a 0. Y, y Necaxa caía sorprendentemente eh, un día antes ante. Um, fue? Puebla. Y había manera, había manera de acceder al segundo lugar. No sé si. No quiero caer en especulaciones de que si prefirieron o no prefirieron. Ayer Tigres no prefirió y le entró de, uh, al toro por los cuernos y e iba a enfrentar al América, cosa que me parece fantástica porque esto es un... Quieras o no, mire, yo no soy de etiquetas, pero me parece que el partido por excelencia en los últimos años en México se llama América Tigres. Punto. ¿Sí? Yo no sé si es clásico, yo no sé si es un grande contra un chico, yo no sé. El partido por excelencia que todos queremos ver ese tiro, aunque no le vayamos necesariamente a las águilas o al tigres, es este juego. Ojalá y salga bueno, pero ya hablaremos del caso Nahuel y del caso Funes Mori. Tengo muchísima información. Eh, voy a proceder a darle rapidito, en cosas de un minuto o menos, eh, las efemérides del día, que pueden resultar interesantes a algunas personas. Un día como hoy, en 1920, nació un actor de un recorrido muy, muy extenso por el cine y la televisión, el mexicano hizo mucha carrera en Estados Unidos, eh, Ricardo Montalbano. Usted lo recuerda con aquel personaje de La Isla de la Fantasía, un programa que a mí me caía, pero bastante gordo. Yo no recuerdo haber visto más de dos minutos, nada más veía el, el inicio, porque me caía muy bien la frase esa del avión, el avión, y luego ya le cambiaba. este Ya falleció don Ricardo Montalbano, obviamente, eh, un día como hoy en el 25 nació Noel Neil, se llama Noel Neil, que fue la primera Luisa Lane en el cine, y usted sabe que Luisa Lane pues, fue la reportera y luego novia o no sé qué era ahí, detalle movida de Superman. Un día como hoy en el 47 nació un actor que a mí me hizo reír muchísimo. Eh, a medianoche en el programa Night Court, la Corte Nocturna, estamos hablando del juez en ese en ese papel. Eh, lo conocimos a John La Larroquette. Eh, de veras, de veras, un tipo libidinoso, un tipo sensacional, su, su, su personaje de juez. A todas las prostitutas que llevaban presas de las quería ligar el señor en lugar, de, en lugar de dictarle sentencia. Si usted vio alguna vez o era fan del programa Corte Nocturna, my Court, eh, está de acuerdo que era un personaje realmente inolvidable. Eh, un día como hoy nació Niurka Marcos. ¿Por qué lo menciono? Porque acabo de leer y ver más bien una entrevista de ella en donde acepta que pues una vez tuvo intimidad con dos fans, haberlo sabido, no, no soy fan de ella, que en 2006 murió Valentín Elizalde, ¿por qué lo menciono? Ustedes van a decir, bueno, ¿y este qué está haciendo hablando de New York y de Valentín? Bueno, pues New York, por el detalle este de que se metió con dos, dos admiradores, y Valentín Elizalde me sigue llamando la atención el fenómeno de la música grupera, o como usted quiere llamarlo, de banda, eh, en gloria esté el muchacho, este, lo acribillaron a la salida de, un, de una tocada, tengo entendido Pero a mí me impresiona cómo en México se puede llegar a ser una figura del canto Teniendo una voz tan espantosa Y perdone, eh, pero ya, ya dije que descanse en paz Yo simplemente estoy dando un punto de vista de, de lo que era su canto, de su voz Pero para todo hay en este en este en en la vida del señor Bueno, pues vámonos rápido porque hay muchísima información Diego Alonso consiguió 16 de 39 puntos para un 41%, eh, 41 de efectividad. Mohamed consiguió 11 de 15 para un 73% de efectividad. Eh, Funes Mori llegó a su gol 97, se pone a 24 de Suazu, que hizo 121. Eh, hay que destacar que 19 de esos uh, 97 goles han sido a pase de Dorlan Pavón que por cierto, al igual que el Ener Valencia, se fueron en cero esta temporada, no anotaron un solo gol y son de los jugadores más caros de la ciudad, ¿sí? Eh, Bahía se quedó con 96. Un día vamos a hacer un programa entre lo que son las marcas y lo que fue el rendimiento y lo que es el gusto futbolístico de cada quien, el suyo y el mío, ¿sí? Por ejemplo, a mí me parece... Que Bahía era mejor jugador que Funes Mori A mí Porque me ofrecía diferentes o, o, o más opciones Era un jugador más diferente Funes Mori es, es un jugador interesante de, de mucho juego físico De esto del otro Pero luego le entramos a ese tema Porque está bien interesante El, el ir menuzando eh, Lo que tiene que ver con, con una época y otra Sí, hoy Funes Mori La historia y los números dicen que es mejor que Bahía ¿Por qué? Porque ha anotado más goles que Bahía Sí, pero ese factor habría que ver si hoy Funes Mori tiene mejores compañeros que Bahía, que llegó cuando Monterrey tenía una mano adelante y otra atrás, o sea, hay que, hay que comparar, caso Boy con, con Guiñac. Boy era medio, que ponía y metía goles, y el otro nada más los mete, ¿no? Ahí les dejo, eh, metió su cuarto doblete al Atlas, eh... Y bueno, pues salió lastimado Funes Mori, al igual que le digo a Nahuel. Eh, se duda de que puede estar en el partido de ida y se confía en que de vuelta lo veamos cerrando allá en Torreón. Lo más seguro es que inicie uh, Janssen. Mm, esto es a título personal, no tengo información al respecto, ni reporte médico, simplemente por la experiencia que usted y yo tenemos en cuanto a ese tipo de lesiones. Eh, no tengo el reporte, le digo qué tan grave o qué tan leve sea, pero cuando esto ocurre, por sí o por no, le dan descanso, y cuando es liguilla, con más razón, y lo guardan para el partido macho, que es el, el, el bueno, el de regreso. Eh, equipos con más liguillas desde el Bicentenario 2010, América tiene 18, imagínense, de 20 tiene 18, Tigres tiene 16, Monterrey tiene 14, Santos tiene 13, y Morelia tiene 12. Uh, Veracruz fue el histórico peor equipo del fútbol mexicano y ya lo dije todo, de todos los tiempos la peor ofensiva, 11 goles la peor defensiva, 45 en contra menos victorias, 1 más derrotas, 12, menos puntos 8 y el peor cociente, 0.4444 pero usted notó la mano de López Arza tan pronto agarró a este equipo vio qué difícil se volvió a jugarle al Veracruz, o sea Ahí es donde uno tiene que agudizar muy bien, porque no nada más sentarse frente al televisor, echar Chevy, y estar ahí platicando y, y picando ahí los totopos y los frijoles, no, o dándole vuelta a la carne. Hay que analizar muy bien, eh, porque hay, hay entrenadores que entran con el, el verso, ¿no? y el verso dura dos, tres juegos y luego se vuelve a caer en un nivel. Cuando tú implantas un, un sistema de juego en donde aprovechas las mejores cualidades de tus pobres o muy en ricos en, en, en cualidades jugadores eh, aumenta o, o corriges un cier una cierta tendencia yo siento que López Arza no lo hizo nada mal ¿eh? nada mal puso a dos tres equipos puso a León en problemas puso a Monterrey de cabeza puso a Chivas en su momento este y luego obviamente pues este se, se, se te cae el nivel porque pues por eso es Veracruz porque porque Veracruz va este hay un gol de portería a portería de Toño Rodríguez, que me hizo recordar a mi querido Paco Coronado jugábamos en Profusoc contra un equipo que se llamaba FAMSA de calzón rojo, camisa azul medias rojas eh, eran los eh, empleados creo que de la fábrica FAMSA jugaban en Profusoc ellos también y, y nos metieron 11-0, ¿sí? eran unos vagos nosotros éramos muy chavitos, estábamos fogueándonos y un domingo a las 2 de la tarde despejó el portero y a mi Paquito lo agarraron papando moscas y nos metieron un gol de portería a portería es lo, lo creo que es lo más descabellado, lo más vergonzoso que un portero puede contar y este gol del que se habla más de, de quién lo metió, que a quién se lo metieron también hay que decir que a Jurado que, que lo están cargando en hombros, Jurado ya trae a cuestas este vergonzoso dato ¿eh? le metieron un gol desde el otro arco o sea, que no se les olvide para que aquellos que hacen mucha laraca de que es el... el... Yo no, no le niego y espero que algún día lo veamos parando. Yo espero tener vida para ver el primer partido que pare en una Copa del Mundo. A lo mejor es en 8 o en 12 años. No sé si se la presten la titularidad, pero este... hay que contar todo. América es el único de los cuatro grandes en Liguilla en este momento. Algo que no ocurría. Eh, bueno, algo que ha pasado cinco veces desde la historia de los de las liguillas ¿eh? o sea, cinco únicas veces América ha sido el único de los llamados grandes que ha representado este grupo, no hubo más que América en la liguilla del 70 71, en la 81-82 en el verano 2001 en la clausura 2012 y en la apertura 2019 los últimos cinco campeones de goleo mexicanos han sido pulidos que hoy comparte. A mí no me gustan los campeonatos de goleo repartidos. Se me hace como que, como que estás bailando un ratito con, con la que te gusta y luego se la tienes que prestar al otro. O sea, no no no, no me pasa a mí ese, ese dato de los goleadores compartidos. Y, y luego más con cuatro o cinco, no sé cuántos penales. Pulido, apertura 2019, junto con Quiroga. Me parece mejor jugador, otra vez, en la cuestión de los gustos y de analizar características. Aunque hay que decir que Pulido, Haciendo a un lado su personalidad que nos puede fastidiar, nos puede caer mal. Pues Pulido es un jugador muy interesante, ¿eh? mucho, muy interesante. Ha crecido mucho el muchacho, ha madurado, parece que se va a casar. Eso te cambia mucho eh, la mentalidad en, en ciertos casos, en otros no. Y, y bueno, para aquellos que les den el fuchi alguna vez que, que sonó para venir a Monterrey, ahora qué opinan? Yo pregunto. O sea, Los dos goles que mete Pulido el, el, el fin de semana son manufactura de él. No son producto de una jugada de que dices tú, hoy se la pusieron en bandeja nada más la noto. no, en una hace como que hace finta y pum, de la nada saca el disparo y en otra saca una media vuelta y son detalles que hablan de un delantero inteligente, letal, este y muy vivo de de, de mente y reflejos. Ángel Reina, yo no sé por qué quedó campeón alguna vez este muchacho si no le sube a Gualtinaco, metió no sé cuántos goles. En el clausura 2011 fue campeón Hércules Gómez, otro higadito este, que habla pestes del fútbol mexicano en la televisión. Fue campeón en el 2010, Chicharito en el Bicentenario 2010 y Omar Bravo en 2007. Clausura, ¿se fijó usted que de los últimos cinco campeones de goleo mexicanos, tres han sido Chivas? Ah, ¿verdad? ¿O tres lo, lo, lo lograron siendo Chivas? Bueno, Santos-Monterrey, cinco veces se han enfrentado en Liguilla, dos series para cada uno, esta será la quinta, se han visto las caras en clausura 2008, en apertura 2010, clausura 2012, apertura 2018 y ahora en 2019 la moneda está en el aire, hay quien dice que y hay quien dice que no, que si se le gana a Santos ahí sí agárrense hasta la final, hay quien ve una final regia otra vez... Eh, el factor Nahuel, bueno vamos a entrarle al tema Nahuel, que se me acaba el tiempo No hombre, vamos 12 minutos apenas, estoy hablando muy rápido porque quería decir muchas cosas Y darles todos estos datos que, eh, pues algunos los recabé yo y otros son de mi querido amigo Gerardo Gutiérrez Villanueva, el mejor estadístico de México A propósito, antes que se me olvide, un gran abrazo a Abraham Salinas Por ahí se me pasó publicar en una felicitación ayer en su muro Fue su cumpleaños, un muchacho que nos, nos escucha desde Houston y le aviso a él y a todos que el jueves voy a estar, finalmente voy a estar en el programa eh, Fútbol Consentido con Gerardo Jasso, me hizo favor de invitarme y ahí vamos a estar a las 10 de la mañana, usted lo puede sintonizar en el 6, uh, creo que 6.60 de AM o en Facebook, vaya a la página de ABC Noticias y en vivo inicia la transmisión a las 10, 10 con 3 minutos aproximadamente, el Facebook Live. No sé qué voy a hablar, no sé si me van a entrevistar o vamos a hablar de fútbol eh, en lo que tiene que ver Liga, seguramente, pero yo voy preparado con algunos recuerdos, algunas imágenes de Mario y yo haciendo radio cuando él me acompañaba en la cabina de Radio Asir, antes de que tronara muy feo esta esta amistad tan añeja que teníamos, pero bueno, él, tiene su, él tenía su carácter, yo ten, tengo el mío, por supuesto, este, y hasta ahí la voy a dejar, no voy a dar más, más datos de, de cómo fue que se rompió esta situación, pero éramos muy, muy, muy unidos y las familias más. Don Mario Castillejos Valle y su señora esposa tomaron unos whiskies y convivieron aquí, unas horas antes del Año Nuevo y los fueron a otra fiesta, no sé qué, pero de ese pelo era eran la, la unión. Y también con Gómez Junco hay una historia muy, muy añeja que les voy a contar. Yo pasé de vacaciones siendo niño, siendo niño Gómez Junco, mis papás, sus papás, nos fuimos de vacaciones a un balneario que está por San Luis Potosí. Y una vez mi papá me dijo, ya estando llorando, dijo: Mira, ¿quién crees que es este que está aquí? Este es Roberto Gómez Junco, y este es su papá, y este soy yo, y este estamos Estábamos todos en una piscina. Este, dato que no, no tiene Roberto Gómez Junco, un día lo voy a... Perdón, se, cordó, se cortó abruptamente la, la, la grabación, pero aquí estamos reanudando con un parche medio feo, pero aquí estamos, ¿no? Eh, sigo con más eh, información, déjeme bajar el volumen porque se está diciendo Ok, ya estamos listos de nuevo. Mis lentes, es que cuando hay una falla técnica me saca totalmente de de concentración um, más datos la ciudad de Guadalajara se queda por cuarto torneo, dos años seguidos sin liguilla, ni Atlas ni Chivas, nada más para que valoremos lo que tenemos aquí en Monterrey en, este, en esta época, en esta era rayados seis liguillas seguidas desde el clausura 2017 a la apertura 2019, corona diez torneos seguidos diez torneos seguidos sin dejar de jugar un minuto ya luego entraríamos en análisis de cómo ha jugado esos partidos, ¿verdad? porque algunos ha cometido unos errores, pero de novato. Eh, Bucetich, mmm, nueve victorias, 31 goles, 31 puntos, el mejor torneo corto en la historia de los Gallos. Otra vez voy a decir, ojalá Bucetich esté levantando una fortaleza como la levantó algún día aquí en Monterrey, en cuanto a cariño, en cuanto a, a que Querétaro se haga un equipo de respeto, ya se ganó una copa con ellos, ya se perdió una final, en fin. Yo creo que el nuevo Bucetich, la nueva época de Bucetich, no tiene que ver nada con volver a Monterrey. Creo que debería quedarse por lo menos un año, dos años más, seguramente. No creo que sean tontos y lo corran a la primera mala racha de tres, cuatro juegos que no gana el equipo, serían muy tontos después de ver lo que ha hecho con tan poco, porque si usted compara la nómina y la calidad de ciertos jugadores, pues no, no tiene nada, nada que ver. Eh, por aquí tenía yo un dato muy interesante que iba a guardar yo para, um, para el programa del jueves, porque quiero ir con algunos datos que le sean relevantes a los televidentes y a los escuchas del programa de Gerardo Jasso, y... Eh, ¿Usted sabe cuántas liguillas se han jugado al momento en el fútbol mexicano? Más o menos tiene una idea. O sea... ¿Usted sabe cuántas liguillas apenas... En cuántas... En apenas ha accedido Monterrey a jugar una liguilla? ¿O Tigres? Ahí es donde tenemos que ubicarnos. Yo entiendo que el presente es lo que, lo que importa, pero el pasado... Esa vez es a veces el que nos da los títulos de grandeza o de esto del otro. Monterrey todavía no nivela. Históricamente tú ves la película desde lejos, ves el cuadro desde lejos y lo ves borroso. Es decir, la historia de Monterrey todavía no alcanza a ser más ganadora que perdedora. Fueron muchos años miserables, fueron muchos años de, pues a lo mucho ganarle a la América o a lo mucho ganarle a Tigres. Este, y lo demás es buscar en los en el bote de basura, ver qué, qué, qué te encuentras rescatable. Eh, y yo creo que la época que hoy vive Tigres y, y, y Monterrey es, es como un sueño para mí. A mí me hubiera gustado, obviamente no cambio por nada, por nada del mundo, no cambio yo la década de los 70, porque para mí el mejor Tigres que yo vi en mi vida fue el de los 70, el mejor Monterrey que yo vi en toda mi vida fue el de los 70, los mejores jugadores que yo vi en mi vida en Tigres, en Monterrey, en el fútbol mexicano fueron los de los 70s, y no porque me, me, me aferre a, a vivir del pasado, sino porque yo comparo la calidad de los de antes con los de hoy, y hoy los, los veo muy correlones, los veo muy, muy, mete pierna, los veo muy, pero de 10 disparos, tiros libres que hacen, meten dos. Y antes un especialista como Reynoso, como Aravena, ya han ya tradito un poquito más para acá, como a caracoleros como Fernando Bustos, como el Hueso Montoya, como Abel Verónico, como, este no digamos, delante, bueno, Borboya, el Cocorilo Valdés, el actor Anguiano, este no digamos centros delanteros como Caviño, como Brandón. Como mi queridísimo y eh, recientemente fallecido y llorado eh, Juan José Muñante, el mejor extremo derecho que yo he visto y que dice la historia que vino a jugar a México. Eh, por eso, cuando yo, yo escucho y leo a, a los muchachos que hoy se manifiestan en las redes sociales. Yo respeto muchísimo. No se trata de venirnos a callar a todos. No, ustedes no saben, no cada quien que disfrute de su época, quede bien claro, pero que no me quieran a mí o que no le quieran vender a la gente que ha visto más fútbol. Una verdad como absoluta, una verdad de ellos como absoluta para todos. No, señores, ni que es para mí el Superman, aunque como persona ha demostrado una calidad humana tremenda con todo lo que ha hecho socialmente Cosa que no ha hecho ningún extranjero ahí sí en la historia del fútbol regiomontano y mexicano. Mexicano, no sé, no me quiero aventurar hacia, a, a decir algo que no puedo comprobar. Pero aquí, localmente, ninguno. ¿eh? Este. Ya lo he dicho muchas veces. Guiñac no llena un calcetín de cabiño, sí Es que llegó tarde y es que. Yo no sé, será el, la vieja del otro día, pero el eh, Suazo. Suazo para mí es un gran jugador. Es más, se me hace más jugador que Guiñac, futbolísticamente más completo. Los dos eran goleadores, pero Guignac no tiene la facultad que tuvo en su momento el chupete de mover al equipo para allá y para acá y hacerse cargo de lo táctico. Eh, hablaba yo de, de Suazo, y, y bueno, la gente se deslumbra, ¿no? pero muy pocos se acuerdan del Gato Núñez. Y el Gato Núñez estuvo aquí ocho o nueve partidos, no recuerdo. Y era una cosa que tú no podías creer que Monterrey tuviera un eje del ataque. Yo después de que vino el Gato Núñez me dio mucho sentimiento porque digo ¿y ahora qué hago con el cariño que le tengo a Milton Carlos y la admiración después de que veo al Gato Núñez? Y era Milton Carlos, pero este con turbo tipo igual de pesado, igual de fuerte pero con una velocidad un resorte, un disparo de casi media un día metió un gol casi de media cancha de tiro libre, una cosa impresionante que no le pide nada al cañón de Gualdini. en fin creo que ya empecé a navegar en los recuerdos y en la nostalgia Ricardo Ferretti es el técnico con más liguillas disputadas de los ocho entrenadores clasificados, Ferretti tiene 39, el Piojo tiene 20, Bucetich tiene 17 Mohamed tiene 8 Memo Vázquez tiene 8, El Cepillo Ambriz tiene 5, y los novatos aquí son Guillermo Almada y Pablo Güede, de Santos y de uh, Morelia, respectivamente. Mm, América tiene más de 66 No, América tiene 56 liguillas disputadas desde su creación. América tiene 56, Monterrey tiene 35, Morelia tiene 33, Tigres tiene 33, Santos tiene 31 liguillas, Necaxa tiene 32, León 17 y Querétaro 4. Hoy tengo que meterme por lo menos unas dos horas a ver torneo por torneo, ¿sí? a ver la posición en la que Monterrey quedó, a ver en cuántas calificó, en cuantas no sacar el promedio y decirles Monterrey calificó tantas veces de tantos torneos que ha, que ha jugado y en tantos torneos quedó fuera de los primeros ocho y en otros tantos quedó fuera o más allá, más abajo del décimo lugar. Ese análisis tengo años queriéndolo hacer. Algunas veces lo he abandonado porque es medio tedioso navegar tanto en números. La verdad, cuando no eres un estadístico pues se complica. Y yo a lo mejor de repente juego tantito con números para... Pero no, no, no quiero hacerme pasar por un gran estadístico. Simplemente me robo un datito de aquí, investigo algo de lo que tengo aquí. Tengo como 5000 mil revistas. Algunas lo voy a regalar, por cierto, porque son demasiadas revistas de los 70, de los 80, de los 90. Periódicos tengo casi toda la serie del señor fútbol, imagínense Tengo ahí como 300 periódicos guardados con todo lo que escribió don Ángel Chávez, Córdoba, en fin. Eh... Nahuel Guzmán sale lastimado. Yo no sé, francamente, este si hubiera sido. Porque a todo lo pasado tiene fácil decir, ay, ¿por qué no lo descansó el Tuca? Y perdón que cambie radicalmente de tema, pero no quería irme sin comentarle a Tires, a la gente Tigres su tema, ¿no? Que es la preocupación de no contar con Nahuel. A fondo. Eh, no va a estar. No me joda y no me jodada, como dice el chiste. Este, ¿sí se lo saben? Sale el enfermero gangoso del, del quirófano. Familiades del señor Rodríguez. Familiades. Y levanta la mano a la esposa. Acá, acá. Para informar de que su esposo murió. No me joda. No, no me joda ni me jodará. Se murió. Bueno, pues. Pues Nahuel no es gripa, no es un tironcito. No, lo de Nahuel es una cosa que huele a desgarre feo, serio, y puede ser de 3 a 4, de 3 a 6, de 4 a 6 semanas, ¿sí? Entonces, Tigres que ya tuvo la suerte de frente en muchas liguillas, ahora tiene que enfrentar esta durísima adversidad, durísima adversidad, que es como si en el ajedrez, no sé si a usted le gusta jugar ajedrez, yo un tiempo lo jugué, pues puedes ceder... En el juego cedes este, los peones, por ahí un caballo, por ahí una torre, pero siempre estás cuidando a la reina, porque la reina es la que te cuida eh, pues del jaque mate, ¿no? Eh, y es con la que atacas también. Y dos de los principales argumentos de Tigres en Liguilla han sido Guiñac y, iba a decir Baro no este Nahuel. Y principalmente, principalmente Nahuel, porque es más importante que no te metan dos, tres goles? Aunque tú adelante nada más hagas uno, como fue el caso de Guiñaco ante León en la serie final. ¿Sí? Ahí quedó demostrado cuán importante es Nahuel y cuán importante es pues, que Guiñaco, que Enero, que fulanito tal hagan un gol y ya con esto quedaste campeón. En cambio, Nahuel Guzmán salvó varios goles que le hubieran costado el título a Tigres. Yo no sé en qué porcentaje baje la aspiración o el protagonismo de Tigres en la liguilla si vas a tener a uh, un portero, no sé si este muchacho Lalo Fernández o el otro que parece que se llama Miguel Ortega, uno de 24, otro de 26 años, Miguel Ortega, un 94, Lalo Fernández, 26, Lalo con experiencia en MLS, el otro se dice que tiene mejor juego de pies, el Ortega, este, tiene 24 años y pues tampoco son niños de de, de papilla, o sea, ya, 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 ya. O sea, ya alcanzan el timbre los niños, o sea, ya hay que exigirles, digo, 26 años. Digo, está bien que tienes a un abuel que no deja jugar, pero 26 años es para que, como el ojito mesa, por lo pronto te estés haciendo un muy buen entrenador, viéndolo, bien, viendo tanto fútbol desde la banca, o entrenando al lado del mejor, etc. Y si te llega esta oportunidad, es la que todos queremos. Es la que todos queremos. mire yo llegaba todos los días a las 5.40 a las instalaciones del canal 8, hoy es TV Azteca. Antes era eh, Imevisión, Senpai. Y había que estar 15 minutos antes en el sillón de la maquillada. ¿no? A mí no me gustaba, pero tenías que desempolvarte ahí, que te quitaran los brillos y todo esto y faltando cinco minutos ya estamos bueno, bueno, 543 checando micrófonos pectorales, y a las seis pum abríamos micrófonos para el noticiero institucional, Mario Gámez Rosalinda Rodríguez, que ahora hace novelas allá en Estados Unidos hermosísima, fue la primera chica del clima la primera sexy chica del clima que hubo aquí en la televisión local y yo en los deportes, ah, y mi tocayo Mario Hernández este no sé si después se nos integró desde el principio a, al concepto este, ¿y para dónde iba yo con esta anécdota? Se me fue por estar recordando con mi subconsciente. A... Ah, a que pues tú ibas muy seguro de lo que ibas a hablar, incluso al productor le caía muy gordo que yo no tuviera pauta, yo simplemente anotaba así en hojita cuatro temas, cuatro temas con un renglón cada tema y decía yo de esto voy a desarrollar cuatro informaciones. Y al productor, oye, no puede ser, que deje las hojas en el escritorio, para eso te escribe un guión, no sé qué. Y le digo, son, son paja, le dije, lo que pasa en la NBA. En ese entonces no era más que Jordan, lo demás no importaba. Me estás mandando notas de los Rockets y de esto, no le importa a la gente. Aquí la gente quiere oír Sultanes, Rayados, Tigres y Eloy cabazos y El Geno. Y... y de repente llega el productor, me dice, mi buen, vas de titular porque Mario Gámez está muy malo de gripa y no va a venir. Y por lo pronto no viene, creo que miércoles, jueves o viernes. Lo esperamos tal vez el lunes. ¿Usted sabe lo que se siente que de sopetón te llegue esa noticia? Ahora, es muy diferente el ejemplo, a lo mejor, porque yo nunca esperé, como estos muchachos seguramente están esperando una oportunidad para mostrarse en un escenario importante, que es una, una liguilla. Pero mi aspiración nunca fue ser noticiorista y ni quitarle la chamba a Mario ni a nadie. Lo mío era decir deportes, comentar deportes y hacer lo que hago 36 años después, que es esto. Pero se siente horrible, eh. se siente horrible que de repente te den esa noticia. Vamos a ver si estos muchachos están para cosas grandes. Porque un día así le cayó del cielo la oportunidad a... Uh, a muchos, no nada más a Memo Ochoa, que es el ejemplo más recurrente que hoy todos mencionan. Así le cayó alguna vez a Jonathan Orozco, así le cayó alguna vez a... Bueno, lo único que no le cayó nada fue a Lujitos Mesa, que sí, ese sí se la se afletó toda. De hecho, lo único que lo hizo eh, jugar acá fue en la Copa en Tigres. Este, pero yo le deseo la mejor de las suertes a Tigres contra América. Para tampoco América está así que después espántame Panteón, no tuvo un gran torneo Tigres cerró un poco mejor, cerró fuerte pero hoy la cosa es que América trae un descanso de 20 días a la hora del partido eh, inicial o de ida, eh, América habrá tenido 20 días véalo usted como inactivo o de descanso, yo creo que es descanso, porque no han estado tirados viendo la televisión han entrenado, han tenido un partido de preparación con Monterrey han eh, charlado mucho, se han mentalizado. Todos esos días creo que América se mentaliza, igual que el Tigres, que son equipos muy, muy fuertes mentalmente en liguillas. Y para mí esa es la serie más interesante de todas. No dije la más atractiva, dije la más interesante. La más atractiva puede ser eh, incluso Santos-Monterrey. Pero no descarte que veamos buen fútbol en el Morelia, este ¿qué dije? ¿Morelia-Querétaro? ¿O qué es? Morelia-Necaxa. No, Morelia-León, perdón, Necaxa-Gallos, ahí se puede ver un poquito más de pirotecnia, porque son equipos muy, muy, este, ¿no? Acá vamos a ver un, un duelo mucho, muy interesante eh, en ambos frentes, para ya de una vez meterlos al mismo paquete, que es el de Santos-Monterrey y América-Tires, que por mucho son, para mí, finales adelantadas las dos. Sí, Hubiera sido fabuloso ver una final Monterrey-Santos Monterrey -Santos, o una nueva edición en final de uh, América Tigres. Hoy por la noche las rayadas van por el pase a la final. Eh, se levantaron heroicamente de un 2-0, que para mí era contundente, y de la nada. Eh, empatan 2-2 y no se vinieron con el 3-2 porque Dios es muy grande. Pero eh, se avecina probablemente la tercera final consecutiva entre Tigresas y Rayadas y sería para pegarse un tiro si vuelven a perder la final, eh, ojalá y estén conscientes las muchachas de que sería una cosa de locos volver a perder tres finales o, o perder tres finales en tu estadio y contra el mismo rival, sería una cosa creo que le daría la vuelta al mundo el dato Soy Mario Ortega deseándoles un buen inicio de semana de liguilla eh, 25 de noviembre, no sé qué. Ah, mi compadre Rafa, mi, mi, mi brother Rafa Chávez, hasta Cancún. Un gran abrazo. Está cumpliendo 57 años y si mal no estoy. Y pues que la pase muy bien hasta allá. Abrazo de gol, Rafa. Ya sabes. Aquí todo sigue igual. Aquí todo sigue igual como cuando estabas, tú dices la canción. Todo no ha cambiado nada, el cariño está ahí. Y, y larga vida y mucha música, hermano. ¿Qué se me queda en el tintero? Nada, pues recordarles que el jueves estoy con Gerardo Jaso en fútbol con sentido. Hasta mañana, abrazo de gol.